0: Capítulo 31 de Bailén, de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Alejandro Castillo. Una vez arriba, el ayo informó a los viajeros de lo que ocurría, y pasando adentro las tres señoras, el diplomático se quedó con don
1: Paco en el comedor. «Aquí estamos muy consternados, señor don Felipe», dijo el ayo y si mi amo no parece el mundo habrá perdido en el fragor de horripilante batalla a un joven que prometía ser gran filósofo y que ya era gran calígrafo demonio de contrariedad
0: dijo el diplomático sacando su caja de tabaco y ofreciendo un polvo a layo después de tomarlo él
1: lo siento a nuestra edad Nos gusta tener quien nos suceda y herede nuestras glorias para desparramar su luz por los venideros siglos. Vea usted la razón por qué me apresuré a reconocer a mi querida hija. Ah, señor don francisco yo he tenido una juventud muy borrascosa como todo el mundo sabe y hartas noticias tendrá usted de mis aventuras pues no había en las cortes de europa dama alguna —Casada ni soltera, que no se me rindiese. Después de todo, es una desgracia haber nacido con tal fuerza de atracción en la persona, señor don Francisco, tanto que todavía. Pero dejemos eso ahora no me ocupo más que del bienestar de mi idolatrada niña y a fe que si es cierto que no existe don diego no por eso se quedará soltera pues cartas tengo aquí del príncipe de Liechtenstein del archiduque Carlos Eugenio, del conde de Chambrun y de otros esclarecidos jóvenes de sangre real pidiéndomela en matrimonio. Como yo tengo tantos amigos en las cortes de Europa y en España mismo, pues... «Ya he sabido que las principales familias acogidas en Bayona o residentes en Madrid se disputan la mano de mi hija». «¿La ha visto usted, señor don Francisco? ¿Ha observado usted en su cara los rasgos que indican la noble sangre mía y la de aquella hermosísima, cuanto desgraciada señora extranjera?» «¡Oh, me enternezco, señor don Francisco! Pero hablemos de otra cosa. Cuénteme usted cómo ha sido esa batalla. ¿Con que hemos ganado? Y hay capitulación. De modo que he llegado a tiempo. ¡Oh, señor don Francisco! Temo que hagan un desatino si no les asisto con mis luces, porque los militares son tan legos en esto de tratados» yo traigo un proyectillo mediante el cual la rusia ocupará despeñaperros españa pasará a guarnecer las orillas del don y de la moscova y prusia
0: cuando me marché el diplomático continuaba calentando los cascos al buen don paco que le ofreció algunos manjares y vino de montilla para reparar sus fuerzas Al salir de la casa vi en la puerta de la calle a varios hombres, no de muy buena facha, por cierto, uno de los cuales llegóse a mí y tomándome por el brazo me dijo «¿Conoces tú a esa gente que acaba de llegar?» «No, señor de Santorcaz», repuse. «No sé qué gente es esa, ni me importa saberlo». Apartámonos todos de la casa y por el camino me dijo otra vez don Luis que tendría mucho gusto en verme en las filas de su compañía. Al día siguiente, que era el veinte, nos ocupamos Marijuán y yo en buscar otra vez a nuestro amo. Uniósenos don Paco y el general español escribió un oficio a Dupont rogándole que nos permitiera hacer indagaciones en el campamento francés para ver si se encontraba allí a don Diego herido o muerto. Visitamos el hospital enemigo y entre los heridos no había ningún español, lo cual nos desconsoló sobremanera. Yo no era el que menos se acongojaba con esta contrariedad, aunque sabía el casamiento de Inés. ¿Qué significaba aquel generoso sentimiento mío? ¿Era pura bondad? ¿Era puro interés por la vida del semejante aunque fuese enemigo? ¿O era un sentimiento mixto de benevolencia y orgullo, en virtud del cual yo, convencido de que Inés no amaba sino a mí, quería proporcionarme el gozo de ver a don Diego despreciado por ella? Francamente, yo no lo sabía, ni lo sé aún. Cuando recorrimos el campo francés, pudimos observar la terrible situación de nuestros enemigos. Los carros de heridos ocupaban una extensión inmensa, y para sepultar sus tres mil muertos, habían abierto profundas zanjas donde los iban arrojando en montón, cubriéndoles luego con la mortaja común de la tierra. Algunos heridos de distinción estaban en las ventas del rey, pero la mayor parte, como he dicho, tenían su hospital a lo largo del camino, y allí los cirujanos no daban paz a la mano para vendar y amputar, salvando de la muerte a los que podían. Los soldados sanos sufrían los horrores del hambre, alimentándose muy mal con caldos de cebada y un pan de avena que parecía tierra amasada todos anhelaban que se firmase de una vez la capitulación para salir de tan lastimoso estado pero la capitulación iba despacio porque los generales españoles querían sacar el mejor partido posible de su triunfo Según oí decir aquel día cuando regresamos a Bailén, ya estaba acordado que se concediese a los franceses el paso de la tierra para regresar a Madrid, cuando se interceptó un oficio en que el lugarteniente general del reino mandaba a Dupont replegarse a la mancha. Comprendieron entonces los españoles que conceder a los franceses lo mismo que querían era muy desairado para nuestras armas, y acordaron considerarles como prisioneros de guerra, obligándoles a entregar las armas. Pero aún el día 21, los contratantes del lado francés, generales Chavert y Mariscot, y los del lado español, Castaños y Conde de Tilly, no habían llegado a ponerse de acuerdo sobre las particularidades de la rendición. También alcanzamos a ver a lo largo del camino la interminable fila de carros donde los imperiales llevaban todo lo cogido en Córdoba. Funestas riquezas. Dicen algunos historiadores que si los franceses no hubieran llevado botín tan numeroso habrían podido salvarse retirándose por la sierra, pero que el afán de no dejar atrás aquellos quinientos carros llenos de riquezas les puso en el aprieto de rendirse, con la esperanza de salvar el convoy yo no creo que los franceses hubieran podido escaparse con carros ni sin carros porque allí estábamos nosotros para impedírselo pero sea lo que quiera lo cierto es que napoleón dijo algún tiempo después a savary en tolosa hablando de aquel desastre tan funesto al imperio más hubiera querido saber su muerte que su deshonra no me explico tan indigna cobardía sino por el temor de comprometer lo que había robado No nos atrevimos a volver a la casa con la mala noticia de que el niño no parecía, y seguimos visitando todos los contornos para preguntar a la gente del campo. Don Paco estaba tan fatigado que no pudiendo dar un paso más se arrojó al suelo. Pero al fin pudimos reanimarle, y firmes en nuestra santa empresa, nos dirigimos al campamento de Bedel con otro oficio del general Reding. Mas vino la noche, y los centinelas no nos dejaron pasar, viéndonos por esto obligados a diferir nuestra expedición para el día siguiente muy temprano. Ni Marijuán, ni don Paco, ni yo teníamos esperanza alguna, y considerábamos al mayorazgo perdido para siempre. Desde que amaneció corrían voces de que la capitulación estaba firmada, y más nos lo hacía creer la circunstancia de que varios oficiales pasaron frecuentemente de un campo a otro, trayendo y llevando despachos. No distábamos mucho de la ermita de San Cristóbal cuando advertimos gran movimiento en el ejército de Vedel. Apretando el paso hasta que le estuvimos muy cerca, observamos que camino abajo venía hacia nosotros un joven saltando y jugando, con aquella volubilidad y ligereza propia de los chicos al salir de la escuela. Corría a ratos velozmente, luego se detenía y acercándose a los matorrales sacaba su sable y la emprendía a cintarazos con un chaparro o con una pita. Luego parecía bailar, moviendo brazos y piernas al compás de su propio canto, y también echaba al aire su sombrero portugués para recogerlo en la punta del sable.
1: «¡Qué veo!»
0: exclamó don Paco con súbita exaltación.
1: «¿No es aquel mozalbete el propio don Diego? ¿No es mi niño querido, la joya de la casa, la antorcha de los rumblares?» Eh, don dieguito aquí estamos venid acá
0: en efecto cuando estuvimos cerca no nos quedó duda de que el mozuelo bailarín era don diego en persona él nos vio y al punto vino corriendo para abrazarnos a todos con mucha alegría
1: —¡Venid acá, venid a mis brazos, esperanza del mundo!
0: —exclamó Don Paco, loco de contento.
1: —¡Si supiera usted cómo está, mamá! ¡Buen susto nos ha dado el picaroncillo! —¿Pero qué ha sido eso, niño? ¿Estaba Usía prisionero? —¡Me cogieron prisionero junto a la ermita! —dijo Don Diego. «Pero estás vivo, Gabriel. Y tú también, Marijuán. Yo creí que os habían matado en aquella furiosa carga. ¿Y, ¿Y Santorcaz? Pero os contaré lo que me pasó. Después de la carga y cuando entró la caballería de España, quedé a retaguardia del regimiento. Se me murió el caballo y corrí a las filas del regimiento de Irlanda. Cuando vinimos aquí nos cogieron prisioneros los franceses y yo les dije tantas picardías que quisieron fusilarme. ¡Qué horror!» exclamó don Paco. «Pero veo que es usted un héroe. ¡Oh, mi niño querido! Creo que la mamá piensa dirigir una exposición a la Junta para que le den a usted la faja de capitán general».
0: «¿Me iban a fusilar?» continuó el rapaz. «Cuando un oficial
1: francés tuvo lástima de mí y me salvó la vida». Después lleváronme a sus tiendas donde me dieron vino y... «Vamos, vamos pronto a casa y allí contará usted todo», dijo don Paco. «¡Qué alegría! ¡Volemos, señores, cuando la señora condesa sepa que le hemos encontrado! ¡Ay! ¿No sabe usted que está por ahí su novia?» qué guapísima es la pobre no cesa de llorar la ausencia del niño y si no hubiese usted parecido creo que la tendríamos que amortajar vamos vamos al punto
0: corrimos todos a bailén muy contentos al llegar al pueblo, uno de nosotros propuso anticiparse para anunciar a doña María la fausta nueva. Pero no permitió don Paco que nadie sino él en persona se encargase de tan dulce comisión. Y con sus piernas vacilantes corrió hasta entrar en la casa diciendo con desaforados gritos
1: ¡Ya apareció! ¡Ya apareció!
0: Cuando nosotros llegamos con el joven, todos salieron a recibirle, excepto a Amaranta, a quien un fuerte dolor de cabeza retenía en su cuarto. Era de ver cómo los criados, las hermanitas y la misma doña María, sin poder contener en los límites de la dignidad su maternal cariño, le abrazaban y besaban a Porfía. Y uno le coge, otro le deja, durante un buen rato le estrujaron sin compasión. Al fin reuniéndose todos, incluso los huéspedes en la sala baja, don Diego fue solemnemente presentado a su novia. No puedo olvidar aquella escena que presencié desde la puerta con otros criados y voy a referirla. Fin del capítulo 31.